1: Got him, with cheese, light it up, and raise the Jolly Roger in front of a sellout crowd. Comes a 1-2 pitch, Red Sox win the World Series! Introductions. We've had all Baseball!
0: Hallo Baseball-Deutschland. In Berlin ist es im Regnen, hier bei mir in Boos Da scheint noch so halb die Sonne, aber die dunklen Wolken ziehen sich auch schon vorne dran. Es ist kalt, es wird eine kalte Woche, also ist das hier inmitten der kalten Woche der perfekte Moment, sich eine heiße Schokolade, einen leckeren Tee oder ein sonstiges alkoholhaltiges oder alkoholfernes Heißgetränk zu holen, sich in seine lieblings zu mutscheln und den Podcast ganz laut zu machen, denn hier ist Bald, Bearded, Baseball, Deutschlands, klatzköpfigster und bärtigster und vor allen Dingenster, schönster, ich muss einfach sagen, wir sind die schönsten baseball podcast Deutschlands, du bist der einzige Baseball-Podcast Deutschlands, den ich richtig sehe und für die neuen Zuschauer, die alten Hasen wissen, mit wem ich hier rede, die neuen Zuschauer, er ist auf der anderen Seite, die dunklen Wolken hängen hinter ihnen, aber sie können seinen Glanz nicht verderben, hier ist er der einzigartige, der einmalige David Decay Kania. Hallo, David.
1: Hallo, Martin. Äh, hallo, Baseball-Deutschland. Martin hat euch äh, fälschlicherweise als äh, Zuschauer bezeichnet. Natürlich könnt ihr uns nicht sehen, zumindest mal noch nicht. Wir arbeiten da an einer sehr, sehr interessanten Lösung, dass wir alles live streamen. Äh, nee, Quatsch, wird auf jeden Fall nicht passieren. <lacht> Jetzt wissen, man nicht mal nicht zeitnah. Ähm, nee, ähm, ihr seid hier im Podcast, äh, Bold Beated Baseball Podcast, und ihr hört uns hier zu, denn hier geht es um das Thema, das euch in dieser grauen Zeit äh, Übergangsphase zwischen Winter und Frühling am meisten beschäftigt und zwar Baseball und ähm, ja es ist eine Woche rum letzte Woche haben wir noch drüber diskutiert Martin wann fängt die Bundesliga an, wir waren uns unsicher, es war noch nicht alles äh, richtig, es war noch nicht alles quasi spruchreif und zack bum bang, äh, holt uns die Realität äh, eines jeden Podcasters ein Komm, sagt man was online äh, nimmt sein, sein Gespräch auf und zack, einen Tag vor der Veröffentlichung äh, kommt ein neues Statement vom DBV. Und zwar haben wir Infos zur Baseball-Bundesliga, Martin.
0: Jetzt äh, hast du mich hier aber richtig, richtig, richtig hart äh, angefixt, möchte man fast schon sagen. Also wenn wir jetzt einen Podcast wären, der darauf aus ist, dass die Leute lange zuhören, würde ich sagen, David... Erzählt uns die Infos doch am Schluss. Nein, aber ich, ich halte es schon fast gar nicht aus. Also die Leute sehen es nicht und ich hoffe, sie hören es nicht. Aber ich wackele schon auf meinem Stuhl nach vorne und nach hinten. Ich möchte diese Infos soweit haben. Aber ansonsten möchte ich was anderes noch wissen. David. Geht's dir eigentlich gut? Geht's dir gut? Wie, wie ist die Stimmung in Berlin?
1: <lacht> die Stimmung in Berlin ist prächtig, Martin. Ähm, ich war am Wochenende tatsächlich mal wieder auf dem Platz äh, in dem Flamingo Park, habe ein bisschen am ähm, äh, neuen Kassenhäuschen mitgewerkelt, äh, ein bisschen geschliffen meine Tim Taylor. Äh, äh, hör mal, wieder Heim -Heim -Heimwerker, Künste ausgepackt und vom Allerfeinsten geschliffen. Ja, ansonsten äh, ja freue ich mich halt einfach, dass es tatsächlich irgendwann mal dazu kommt, dass ich mal rausgehe und außerhalb von äh, Arbeiten auf dem Baseballpl äh, Baseballplatz tatsächlich mal wieder einen Ball werfen, einen Ball schlagen, einen Ball Fielde. Wie geht es dir denn, Martin?
0: Ja, mir geht's richtig gut. Ich war am Freitag äh, tatsächlich nicht am also schon am Platz, aber nicht auf dem Platz. Herr David kennt ja unseren Platz. Der ist äh, noch noch gesperrt. Also jetzt nicht jetzt, während wir reden, ist er nicht mehr gesperrt, aber war noch gesperrt, aber Neben unserem Platz haben wir so einen kleinen Fußballplatz und äh, da war ich gewesen und habe mich äh, mal wieder ein bisschen eingeworfen, habe äh, die alte Schleudermaschine wieder ausgepackt und geguckt, was <lacht> mit dem Arm noch ist. Und ich muss ganz ehrlich gestehen: Ja, es hat sich nichts verändert. Meine Würfe sind immer noch total ungenau und immer noch total schlecht. Also, hat mich, Corona hat mich nicht böse erwischt. <lacht> nee, ich habe zum ersten Mal wieder einen Ball geworfen seit Ende der, der, der Liga letztes Jahr. Und man merkt es schon, wenn man eine Zeit lang keinen Ball in der Hand hatte. und ich hoffe mal, dass wir das beibehalten können, einmal die Woche zu werfen, dass es wieder besser wird, eins zu eins. Und dann äh, sehe ich goldene Zeiten in diesen schweren Zeiten entgegenkommen.
1: Ja, und jetzt halten wir euch natürlich nicht länger auf dem, äh, äh, wie sagt man, äh, hinten, äh, hin, genau, wir halten euch nicht länger hin. Äh, und verraten natürlich die News, äh, die euch brennend heiß interessieren. Und zwar im Süden geht es schon Anfang April, wie geplant los, Martin? Was sagst du dazu? War das für dich tatsächlich überraschend, dass es jetzt tatsächlich so gekommen ist, dass äh, die, die Vereine, die quasi äh, im Süden spielen, sind ja betroffen, einmal Vereine aus äh, Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg und Bayern, diese Vereine wurden quasi wie Profivereine äh, ähm, gleichgestellt und dürfen dementsprechend trainieren, schon auch was länger trainieren und... Äh, haben auch jetzt zugesagt, dass sie keine Probleme hätten, tatsächlich jetzt ähm, die Saison normal zu starten?
0: Ja, äh, ist zum einen mal schön. Also jetzt haben wir die offizielle Aussage, Bundesliga-Baseballspieler sind professionelle Sportler, sind Profisportler, so wie wir es schon immer wollten. So wie aber, nur beide, im aber, aber nur im nur Süden. Aber nur im Süden, so wie wir beide offizielle Pressemitglieder waren bei der EM. Ist der Rest von Deutsch, Baseball Deutschland im Süden jetzt offiziell Profisportler? Ich finde, es ist richtig gut, ist ein, ist ein Wachstum, ist auch eine Anerkennung, finde ich. Würde ich mir als auch jetzt in meine, wenn ich wenn es jetzt wäre, würde ich jetzt in meine Facebook-Biografie dazu schreiben Profisportler. Ähm, ne, finde ich schön, wenn es dafür sorgt, dass der Süden Baseball spielen kann. Ist natürlich für uns gut, wir haben Sachen zum drüber reden, wir haben die Baseball-Bundesliga im Süden. Ich kann mir ein paar Spiele in Mainz angucken, falls ich nach Mainz fahren darf, ähm und äh, ja, jetzt hast du mir den Süden gesagt und im Süden ist ja, ist ja sehr südliche Mannschaften und ist ja vor allen Dingen sehr <lacht> im Süden sind, es sehr, sind sehr südliche
1: Mannschaften Martin, dieser, ja, vor allen Dingen das ist war ja wieder ein Regens-,
0: Klassiker Regensburg und alles ganz groß und wie sieht es mit meinen Hamburgern aus kann ich dieses Jahr äh, noch mit dem Schutzanzug nach Hamburg fahren und mir ein, ein Spiel der Steelers anschauen oder wie sieht es in Hamburg aus das also auf, auf, im Norden also
1: auf, Hamburg. Auf, auf einen leckeren Burger äh, äh, bei, bei den Hamburg Steelers musst du noch ein bisschen warten. Ähm, wie lange, dazu komme ich gleich, ich will den Leuten erstmal noch draußen erklären, wie denn die Bundesliga Süd ablaufen wird, denn im Vergleich zu, zu Nord gibt es da ein paar Änderungen. Ähm, Im Süden wird tatsächlich die komplette Saison gespielt, also 14 Spieltage äh, werden da gemacht, also Hin- und Rückspiele, insgesamt 28 Partien finden da statt in der Bundesliga Süd aufgrund dessen, wie gesagt, dass sie auch schon länger trainieren können und auch schon im Mai dann starten können. Im Norden ist äh, zurzeit äh, geplant, Anfang äh, Mai loszulegen. Und zwar genau eine Sekunde am 8.9.5. Äh, 8, 8. oder 9.5. soll es losgehen. Natürlich muss man das alles noch ein bisschen mit Vorsicht genießen. Ähm, einige reden ja schon von der dritten Welle, die wir jetzt hier erleben, Corona-bedingt. Und äh, da können uns natürlich auch die, die pandemiebedingten Entwicklungen natürlich alle noch einmal einholen und alle nochmal wieder zurückbremsen. Äh, Stand jetzt und Stand quasi vom 6.3., als die, äh, die DBV und die Liga-Mitglieder äh, ja, getagt haben, ist es halt so, dass es so beschlossen wurde. Ähm, wie gesagt äh, der im Norden wird dann quasi nur eine Einfachrunde gespielt es wird quasi nur 14 Partien geben insgesamt an sieben Spieltagen und die Top 4 gesetzten von der Saison 2020 bekommen 4 Heimspiele und die anderen, dementsprechend nur drei Heimspiele zugelost, also haben die letztes Jahr ein bisschen besser abgeschnitten, haben natürlich einen kleinen Vorteil, was zumindest mal die Heimpartien aus, äh, angeht. Und ob sich äh, Zuschauer erlaubt sind etc. pp. Das hängt natürlich auch weiterhin mit den Corona-Entwicklungen zusammen, ähm, inwiefern quasi dann ja, äh, Zuschauer zugelassen werden oder ob es dann rein sportlich nur darum geht, dass die Jungs weiterhin ihren Sport ausüben dürfen. Ähm, ja, dann gibt es noch ein paar interessante Ansätze bezüglich äh, Playoffs, Playdowns Es wird dann ähm, später noch äh, nochmal ein Meeting geben mit dem DBV und den Verantwortlichen äh, wie, wie zum Beispiel die Halbfinals etc. ablaufen Ob wieder über Kreuz gespielt wird, das heißt Nord gegen Süd und Süd gegen Nord Oder ob äh, in den einzelnen Divisionen, in Nord und Südstaffel die Halbfinals ausgespielt werden Erstmal und man sich dann im Finale erstmal gegenüber setzt für die Playdowns ähm, äh, ja, gilt quasi äh, wird überlegt ob man tatsächlich dann auch die die die, ja, die Positionen untereinander Nord und Süd ausspielt ähm, und das quasi dann äh, äh, im Sommer das Ganze noch mal äh, stattfinden lässt wenn natürlich dann auch die Zahlen weiterhin äh, fallen und dass man den Leuten dann auch noch ein bisschen Spielpraxis gibt. Bist du jetzt im Allgemeinen zufrieden mit der Situation oder würdest du sagen, äh, ja alles ein bisschen vorschnell und du würdest eher die Entwicklung abwarten, Martin?
0: Ja, also wir haben ja letztes Jahr gelernt, dass äh, der Baseballverband sich schon an das hält, was, was Corona ihnen entgegenwirft und ich gehe auch davon aus, dass alle Leute, die da was zu entscheiden haben, jetzt nicht zu vorschnell rausgeht. Es waren sehr viele Gespräche mit den Vereinen. Ich habe es ja von, von den Saloy Hornets seitig äh, mitbekommen, dass da sehr viel miteinander gesprochen wurde, auch mit Zweitligisten, äh, wie man das Ganze darstellen will, wie das Ganze laufen will. Und ich glaube, wenn, wenn die Vereine nicht dafür wären, dass wir Baseball spielen, wenn die Vereine nicht denken, dass sie das stemmen können. Und wir, wir, mal, wir gehen mal so weit aus, dass jeder deutsche Verein natürlich nur das Beste für seinen Spieler will, weil keiner macht hier die Millionen. <lacht> keiner, keiner setzt hier ein Spielerleben. Äh, irgendwie unglaublich dumm aufs Spiel. Ich glaube, da die Vereine sind sich schon sicher, dass sie das richtig stemmen können. Die Vereine, ich habe da großes Vertrauen noch dran, dass die ihre Spieler, ihre Schützlinge beschützen wollen und ich gehe davon aus, dass sie alles Mögliche tun, um das zu gewährleisten. Und ich gehe auch davon aus, dass falls eine dritte oder eine vierte Welle über uns einbricht und äh, wir nicht locker an ihr vorbeisurfen können, dass dann ähm, alle Hebel wieder zurückgezogen werden, wenn es einen Lockdown gibt und der Sportverbot gibt, dann wird, wird, wird Baseball, auch wenn wir jetzt Profisportler sind, glaube ich, nicht drauf beharren, dass jetzt äh, zwölf Leute einmal quer durch die Republik fahren müssen, um ein Baseballspiel zu machen. Ich glaube halt einfach, dass da der Verstand äh, bei uns im Sport sehr hoch ist. und Ich könnte mir vorstellen, dass natürlich, falls die Saison abgebrochen wird, alle Leute traurig sind, aber das gehen wir mal nicht von aus. Wir, wir werden jetzt alle geimpft, wir bewegen uns auf den Weg der Wässerung zu und im Sommer im Sommer können wir professionellen Baseball mit leckeren Hamburger, mit leckeren Burgern und leckeren Hotdogs äh, in allen Stadien der Republik schauen.
1: Dein Wort in Gottes Ohr, Martin. Und ähm, für die Interessierten, zweite Bundesliga äh, steht ja auch demnächst an. Ähm, da ist äh, die Situation natürlich noch ein bisschen verzwickter, ähm, denn äh, ja, die werden nicht mehr als Profis gesehen, sondern äh, separat auch noch mal behandelt und äh, fallen unter andere Verordnungen drunter. Und erst wenn absehbar ist, dass äh, alle Mannschaften, die in einer Liga sind äh, und die Bundesländer mehr oder weniger einheitlich äh, die, die ganze Strategie äh, fahren, dass auch gespielt werden kann, wird sich halt äh, zusammengeschlossen und dann kurzfristig über den Start beraten und geguckt, wie man das Ganze denn macht. Ähm, Thema zweite Bundesliga. Ähm, ihr seid ein zweiter Bundesliga-Verein. Ihr habt richtig Bock mit uns über Baseball zu quatschen. Ähm, dann äh, könnt ihr euch sehr, sehr gerne bei uns melden. Martin und ich äh, haben uns nämlich überlegt, hey, äh, so ein paar Infos über die zweite Bundesliga wären auch mal ganz nett, wenn wir mal mit den Jungs äh, da draußen quatschen, oder Martin?
0: Ja, absolut und wir möchten das... Äh in Zukunft noch ein bisschen ausweiten, also wir möchten natürlich jetzt erstmal unsere, unsere Deutschland-Tour virtuell weitermachen, wir haben letztes Jahr die ersten Bundesliga durchbekommen, wollen jetzt schauen, dass wir die zweite Bundesliga durchbekommen, das sind viele, das sind viel mehr Vereine natürlich, weil es halt viel mehr kleinere Vereine gibt und mit denen halt einfach auch mal reden, also ich glaube von Interviews her kennt jeder Regensburg, jeder weiß natürlich, wie das Ganze da aussieht, aber Jetzt mal für dich als Berliner, ich glaube die Berlin Sluggers mal zu Wort kommen zu lassen. Oder ich freue mich, Fall. ich, ich, ich freue mich und ich, ich hoffe, dass sie uns hören, dass sie auf Antworten die Fürth Pirates äh, zum, zum Gespräch kommen zu lassen, da ist auch wieder so ein, so ein nautischer Name, Piraten sind wir immer gleich sympathisch, ne, einfach mal kleinere Mannschaften zum äh, Gespräch kommen lassen und in Phase 3, ne, wir sind fast schon so wie Marvel, wir <lacht> haben schon eine Phase 3, das ist, wenn Thanos nach unten kommt und schnipst, ähm, wenn das soweit ist, haben wir auch ein bisschen überlegt, wenn wir so ein bisschen Luft haben, mal noch kleinere Vereine zum Sprechen kommen lassen, also ihr spielt Baseball wir haben ja schon andere Vereine vorgestellt und wenn wir mit der zweiten Bundesliga durch sind oder zwischenzeitlich Luft finden und ihr habt vor, euren Verein vorzustellen oder ihr seid frisch dabei, einen Verein zu gründen, dann, dann meldet euch auch bei uns. Mindestens mal einen Shoutout geben wir euch hundertprozentig und... Äh wenn wir hiermit durch sind, wenn das gut ankommt, machen wir natürlich noch kleinere Vereine durch. Da kann jeder hier mal zu Wort kommen. Denn wir sind nicht nur der Baseball-Podcast für Amerika, der Baseball Podcast für die erste Bundesliga. wir sind euer Baseball Podcast. Egal wer ihr so. seid, egal wo ihr Baseball spielt, wir sind eure Stimme. Also ihr wolltet eure Mannschaft mal vorstellen, dann schreibt uns mal an, wir finden einen bestimmten Termin.
1: Sehr schön. Besser hätte ich es nicht ausrücken können. Ähm, ja, dann kommen wir einfach mal dahin. Äh, Bundesliga ähm, News, glaube ich, äh, war jetzt quasi das Wichtigste, ist jetzt gesagt worden. Es geht los, wir haben einen Fahrplan, äh, an dem wir beide uns auch ein bisschen orientieren können. Äh, ich bin schon ganz, ganz gespannt, wenn es tatsächlich losgeht und äh, endlich wieder Baseball hier im heimischen im heimischen äh, Gefilde gespielt werden kann. Und ja, wann wir beide dann endlich wieder mal trainieren dürfen, wann wir beide mal tatsächlich wieder ein bisschen Spielpraxis äh, erlangen können und wann äh, vor allem du, Martin, als Shortstop äh, lernst, den Ball rüber zu wenn du einen schön gefigert hast, das bleibt natürlich noch weiterhin abzuwarten. Da müssen wir noch ein bisschen, äh, ein bisschen uns äh, in Geduld üben und hoffen, dass äh, weitere Menschen weiterhin äh, ja, äh, ja, konsequent bleiben, anständig bleiben, immer ihre Masken tragen und ein bisschen Abstand halten und dann kommen wir alle gemeinsam da durch und sehen uns hoffentlich gesund und munter auf dem Baseballplatz wieder. Aber, wir gehen jetzt darüber, wo es angeblich keinerlei Probleme mehr gibt. Ähm, Texas äh, hat schon gesagt, äh, hey, kommt bei uns, wir machen keinerlei keinerlei äh, limited capacity. Wir holen alle rein, die in Scheiben reinpassen. Gar kein Problem. Äh, daraufhin haben die Miami Marlins gesagt, jo, machen wir auch. Ändert ja nichts an der Tatsache. Die 3000 Leute, die im Stadion sind, äh, ja. Äh, passend auch. Nee, Spaß beiseite. Äh, wir, gehen oh. <lacht> wir gehen nach Amerika rüber. Wir gehen nach Amerika rüber. Die Spring Training, die Spiele befinden sich Dave, jetzt in... Dave, 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 Dave.
0: Wir gehen nicht nach Amerika rüber.
1: Ach so, Martin. Ja, du hast ja wieder den Flug gebucht. Warte, warte. Wenig zurück. Puh, ja, okay. Herrlich. Ich bin
0: die Stewardess mit dem wir yeah. Sie sind ja. wir sind ziemlich schnell und Wir sind gelandet. So, jetzt sind wir in Amerika, David. hier Wenn ich mir schon die Mühe mache, uns eine Boeing 7787, ne, die ist noch gar nicht auf dem Markt, ne? mhm. Jesus kann nichts an mich, ich mach nicht SpaceX, <lacht> ich mach Boeing X hier. <lacht> ja, nee, Amerika, natürlich, du hast schon gesagt, Texas sagt, kommt alle in unser Stadion, das hätte ich von Texas auch nicht anders erwartet, das muss ich nicht. leider gestehen.
1: Aber man muss auch sagen, der neue Präsident Joe Biden hatte gesagt, bis Mai, Juni, wird jeder Amerikaner geimpft werden können. Ja? Das ist auf jeden Fall ein strammer Zeitplan, den er da verfolgt. Sein Wort in Gottes Ohr, wir wünschen es uns äh, ja, allen da drüben, dass, äh, ja, dass die Pandemie da auch äh, ja, äh, in den Griff bekommen wird und äh, die Leute dann auch äh, sicheren Sport äh, verfolgen können. Ja?
0: Also ich, ich möchte jetzt mal die, die Wahrheitsaussage eines amerikanischen Präsidenten natürlich jetzt hier nicht... Nicht, nicht angreifen, aber ein anderer Präsident hat immer gesagt, er hat kein Verhältnis mit einer Miss Lewinsky gehabt und ein anderer Präsident hat auf einem Flugzeugträger gesagt, mission, mission accomplished, also Joe, Joe Biden in allen Ehren und ist mir sympathischer als manch andere Angry Orange, aber ähm, ja, über die Brücke gehe ich jetzt noch nicht.
1: Ich sag ja nur, er hat sich mal ein
0: bisschen äh, <lacht> er hat's gesagt, ja. Ein bisschen aus dem Feld. Wir sind ja so. kein Politikpodcast, wir beschäftigen uns mit wirklich wichtigen Dingen, Baseball. Also, Baseball, Springtraining, hast du Springtraining, konntest du ein paar Spiele sehen?
1: Äh, tatsächlich gar nicht, ne? also ah. äh, erstens habe ich ja die neue, die neue Arbeitsstelle jetzt angefangen, ja? zweitens äh, habe ich jetzt ja so zwei Würmchen, die mir äh, ständig äh, in den Ohren liegen, dass sie äh, nicht im Bettchen liegen wollen, sondern eher bei Papa auf dem Arm ja? und oh. äh, nochmal rumgetragen werden wollen und dementsprechend... Ja, so ein bisschen, natürlich kriegt man mit, weil du äh, kriegst ja push up benachrichtigungen über die App oder sonst was. Also ähm, so, so siehst du es ja schon. Ähm, nichtsdestotrotz live Spiele, ich glaube, ich habe bis jetzt ein oder zwei Spiele live gucken können. Und ähm, das ist natürlich viel, viel zu wenig und es tut mir auch unfassbar weh. Aber hast du denn ein paar Spiele gesehen, Martin?
0: Ja, ich konnte ein paar mehr schauen. Ähm, ich habe jetzt keine Würmchen auf dem Arm, aber ein Hund, der ständig raus will, weil mein Laden <lacht> noch nicht fertig ist, wo er rein kacken könnte. Ähm, nee, aber ansonsten, ich, ich schaue halt ab und zu... Ähm, wenn ich Homeoffice habe und nicht nur gerade an Verwaltungszachen am Machen bin, läuft nebenbei ein bisschen Baseball, äh, habe das unglaubliche Problem, dass meine MLB-TV-App äh, MLB auf der Playstation sich zerstört hat. Die muss ich gucken, dass ich sie wieder zum Laufen kriege. Hab ja noch ein bisschen Zeit, hab ja noch knappe zwei Wochen Zeit, bis alles wieder richtig laufen muss. Aber nee, ich hab ein paar Spiele geschaut, selten kann ich jetzt alle Spiele live fertig schauen, ich anfange. aber so ein bisschen bin ich natürlich im Bild, so ein bisschen bin ich im Bild und äh, ich muss ich es macht Spaß, macht richtig Spaß, den Jungs wieder zuzugucken, wie Bälle aus dem Stadion fliehen und ähm, es sind ein paar überraschende Spiele und ein paar Spieler, da muss ich sagen, wenn die in der richtigen Season solche Leistungen bringen, gibt es da einen Verein, der ein unglaubliches Schnäppchen geschlagen hat und ich um. glaube, ich würde halt einfach, wenn man so ein bisschen anfangen, wenn du nichts dagegen hast, hüpfen wir doch einfach mal rein, und gehen wir doch einfach mal ein bisschen in die Stats rein und gehen wir in die Stats, die uns Männer mit den dicken Oberarmen noch am besten interessieren, gehen wir in die Home Runs und äh, wenn wir das, das Ganze anschauen, gibt es da einen Spieler, der den Verein gewechselt hat, der ist von den Dodgers äh, nach Chicago gegangen, hat dort einen yep. äh, einen etwas kräftigeren Kyle Schwaber ersetzt, als äh, Leftfielder, der Home Runs hauen kann, wir reden natürlich von dem Ex-Dodger Jock Peterson, ein recht junger Spieler und ich habe am Freitag mit Paddy ein bisschen Bälle geworfen habe gesagt, was ist eigentlich mit euch los, dass ihr Jock Peterson äh, hergebt? Und dann sagt er, ja, wenn ein ganzes Outfield äh, voll MVPs ist, dann kannst du auch so jemanden mal gehen lassen. Also wenn Jock Peterson in der äh, echten Season so reinstartet, wie er jetzt im Spring reinstartet, dann haben wir hier einen guten MVP, denn er teilt sich den Spot mit der meisten Home Runs mit Joey Gallo, hat einen, und jetzt halte ich fest, 579er Average, also... In 19 at bats heißt das, 10 Hits, naja, 11 Hits hat er, acht Ones erzielt, zwei Doubles und fünf Home runs und 9 RBIs und dabei nur viermal Strikeout gegangen. Also der Mann ist, also der junge Mann vor allen Dingen, ist richtig gut in die Springs Season reingekommen, hat sich scheinbar in Chicago auch schnell gut eingelebt, hat, be beweist ein richtig gutes Auge, beweist richtig, wie möchte man das sagen, Disziplin, ja richtig viel Disziplin, am, äh, auf der Platte schwingt selten nach Bällen, die nicht da sind und nur vier Strikeouts bei fünf Home Runs. das ist schon eine richtig, richtig gute Statistik und äh, seine ganzen anderen Statistiken sind auch absolut durch die Decke, ein On-Base-Percentage von 636, ein Slugging also äh, von 1474 und ein On-Base-Plus-Slugging von 2110, also wenn er das wirklich auch nur die ersten zwei Wochen in, in der neuen Season so anfangen kann, dann hat hier Chicago einen richtig guten Trade gemacht. Hoffen wir mal, dass er so gut reinkommt. Und möchte ich noch einen zweiten jungen Spieler erwähnen, weil wir sind Red Sox-Fans und ich ziehe mir die Red Sox-Mütze an. Auf Platz 3 der Home Runs mit 4 in 20 at haben wir Bobby Dahlbeck, unsere scheinbar neue Nummer 1 an der ersten Base. Ähm, ähnlich explosiv am Schlag, wenn er den Ball mal trifft, aber das Problem ist, wenn er den Ball mal trifft, ne? er ist elfmal Mal Strikeout gegangen, damit ist er auf Platz 2 oder 3 der meisten Strikeouts nur 250 <lacht> Average. Ähm, also wer ist, wer, ist,
1: wer ist auf Platz 1? Der meisten Strikeouts, willst du wissen? G. Stanton oder Giancarlo. G. Stanton.
0: <lacht> Nein, äh, tatsächlich ist es Trace Thompson von Arizona mit 12 Strikeouts. Möchtest du wissen, wo G. Stanton ist? Ich muss ich, äh, muss ich kurz nachschauen, lass mir ganz kurz Zeit. Ah, die ganze MLB brauchen wir nicht, wir brauchen nur ganz unten die Yankees. Wie sieht es bei den Yankees und Strikeouts aus? Äh, Ne, da, äh, G. Stanton ist gar nicht mal so oft drin. Also viel interessanter ist natürlich Gary Sanchez mit äh, sechsmal Strikeout gegangen und der meiste äh, aus Strikeout gegangene der Yankees ist Tyler Wade, der junge Shortstop. Aber lass mich doch mal schauen, ob ich nicht auch einen Stanton finde. Carlos Stanton ist tatsächlich nur fünfmal Strikeout gegangen.
1: Naja, oh das geht ja. ja. Für, für ihn ja. ist das eine Top-Leistung. Top
0: hat er nur einen Home-Run geschlagen mit einem 231-Average. Also ist jetzt nicht so, dass er so gut ist, aber hat auch wir, jetzt 13 Mal... Wir,
1: wir hören jetzt aus Renton gegenüber, gegenüber den Yankees auf. Aber ich habe auch, auch gar nicht angefangen.
0: <lacht> <Ja>. <lacht> Nein. Ähm, das sind so ein paar, also auf der MLB gesehen, also das sind zwei junge Spieler, die gut reingekommen sind. Einmal äh, Jock Peterson fühlt sich bei Chicago richtig wohl. Ähm, ist auch im Left Field, da kannst du gut spielen. Er tritt halt in große Fußstapfen. Äh, Karl Schwaber war sehr beliebt bei Chicago, aber ich denke, wenn Jock Peterson so anfangen kann, kann er das gut übernehmen. Ähm, aber ja, er ist halt tatsächlich, was das Hitting angeht, überall zurzeit oben mit dabei. Und äh, ein anderer Mann aus Texas, Joey Gallo, der Right Fielder, kommt auch richtig gut in die Season rein. Bei nur 16 At-Bats, 5 home Runs geschlagen, auch 9 RBIs. Ähm, insgesamt zwar muss man holen er hat insgesamt nur sechs hits ja nur sechs hits und fünf davon sind home runs also das sagt schon einiges über die power von Joey Gallo aus in right field hoffen wir mal dass er das auch beibehält dass Texas einen richtig guten Mann da hat und ja wir warten der Dinge die da kommen wir warten wie es in echten Stadien aussieht wir warten wenn die Pitcher wirklich anfangen alles auszupacken und sind wir einfach mal gespannt wo es hingeht
1: wir haben ja letzte Woche bereits gesagt dass einer der, der Garanten für, für die World Series Sieg von den Boston Red Sox, äh, Jackie Bradley Jr. ja getradet wurde zu den Milwaukee Brewers und äh, haben aber ganz vergessen, dass äh, der letzte große Name im Free Agent Markt, äh, Jake Odorisi quasi äh, jetzt auch einen neuen Job hat und zwar nicht mehr bei den Minnesota Twins und Max Kepler spielt, sondern jetzt äh, zu den Houston Astros gewechselt ist und ähm, ja. Er hält dafür ein schlappes kleines Gehalt von 23,5 Millionen Dollar und äh, hat noch die Option für ein Jahr nochmal zu verlängern. Ähm, ja. Wir sind auf jeden Fall dahingehend auch gespannt, die, die Rotation der Astros. Äh, ja, Glaubst du zum Beispiel, dass jetzt äh, Justin Verlander, äh, wenn er jetzt auch nach seiner Verletzung jetzt wieder zurückkommt, dass er auch mit trotz fortgeschrittenen Alters noch immer genug Power im Arm hat, um der um der Rotation da so ein bisschen ein bisschen Gas zu geben?
0: Ja, also ich glaube, ein ist da äh, ist da absolut ein, ein, ein großartiger Spieler, der natürlich einiges äh, leisten kann, allein schon wegen seiner kompletten Erfahrung. Aber äh, wenn du gerade bei Pitchern bist, ne, und ich meine, wir müssen doch einfach mal so ein bisschen Sachen rausbringen, ähm, können wir doch einfach mal Tampa Bay ansprechen, weil Tampa Bay hat äh, ein paar. Wie möchte man das sagen? Neue Flammenwerfer eingepackt äh, und zwar glaube ich, bin ich, zieh, bin ich mir ziemlich sicher, dass die Namen Shane Base und Shane McClanahan von den Tampa Bay Rays, ähm, dass die Namen sind, die wir öfter hören werden, weil die haben im Spring Training mal angefangen richtig Gas auszupacken. Der eine Junge 99,8 Meilen pro Stunde äh, Fastball zum Strikeout und äh, McLean hin mit 101 Meilen pro Stunde richtig, richtig durchgeworfen und äh, McLean selber ist die Nummer 84 Overall Ranking der Prospects und wenn der irgendwann mal in die richtige Show kommt und weiterhin 101 Meilen durchfeuert, dann kann ich mir sicher sein, dass da vom Pitching her einiges, einiges Gutes noch für die Race zukommt. Also das ist dann wieder so, ein, so eine richtig schöne Sicht davon, dass... Ähm, die alten Hasen aufhören, die alten Hasen ihre Erfahrung weitergeben und genauso wie immer stärkere und immer krassere Powerhitter nachkommen, kommen auch immer krassere Flamethrower hinterher, also wirklich 99 Meilen und äh, 101 Meilen pro Stunde, das ist schon wirklich krasse Geschwindigkeit. Also das ist, ich glaube, ich habe es im Kopf, das sind 1,8 Sekunden, die der Ball da überhaupt auf dem Weg ist, wenn du an die 98 Meilen wirfst.
1: Ähm, wenn du jetzt gerade über Pitcher redest, ich habe ja quasi diese Woche gepostet, die Top 10 äh, äh, Rotations der, der Vereine, according to Fangrass also was die Fans so ein bisschen mit abge abgebildet haben, auf Platz 1 sehen die Leute da den meisten die Leute die Rotation von den Padres ganz vorne, von den Dodgers und dann die Mets und die Yankees. Ähm, die Top 4, siehst du das genauso, ja. trotzdem dass äh, quasi sich äh, die, die Dodgers auch so stark verstärkt haben?
0: Ja, also du hast einen Blacks, also vor allen Dingen wird es ja interessant, ähm, du hast ja einen plex Snell, der ganz, ganz, ganz viele wie soll man, Rematches gegen die Dodgers bekommt, ne? er kann jetzt seinem Ex-Coach äh, zeigen, wie er die Dodgers vielleicht auch länger als sechs Innings äh, absolut auf einen Hit zurückhalten kann ähm, also ja, du hast da, das sind schon die Mannschaften ne? du hast auch bei beim Rest Metz sind die auf Platz 4 mit the Grom ne? also auf da auf hast drei. Du schon, äh, Platz 3 mit the Grom ähm, der musst, auch aber erstmal
1: noch zurückkommen muss, ne? Von ja, der deiner, muss natürlich muss er von zurückkommen. wenn er
0: zurückkommt, äh, das sind da gerade, äh, wenn er in dieser Zeit, wo der Grom nicht dabei ist, ähm, das sind schon monster -Vereine. Und ich würde das genauso unterschreiben. Ich überlege gerade, ob mir jetzt ein Verein einfällt mit, na, mit einer besseren Rotation den ich da oben jetzt sehen würde. Nee, das sind was, schon was, Also,
1: ich habe zum Beispiel, die Fans haben zum Beispiel nach den Indians geschrien. Ja? Ja. Wieso die Indians halt äh, nicht weiter vorne zum Beispiel äh, zu finden sind. Beziehungsweise ich habe zum Beispiel jetzt auch gerade eben eingeworfen, äh, Houston Astros mit Justin Verlander und äh, Odorizzi jetzt zum Beispiel. Das sind halt auch so Sachen, wenn, wenn die jetzt alle fit sind, ähm, ist das natürlich auch eine Rotation, die nicht zu so vernachlässigen ist. Nichtsdestotrotz muss man sagen, Hugh Darwish, Blake Snell in der Rotation zu haben. Als Padres ist natürlich auch nicht so schlecht, aber äh, jetzt äh, wenn man jetzt sich anguckt, die Dodgers äh, mit Clayton Kershaw und Konsorten, äh, ja würde ich jetzt auch nicht als unbedingt viel schlechter einschätzen.
0: Ja, aber du hast halt auf der anderen Seite, hast du. Ähm, die Yankees haben sich ja richtig gut verstärkt. Klar, Corey Kluber kommt aus der aus der Gesundheit, Dave. Corey Kluber kommt natürlich äh, aus einer Verletzung okay. zurück, aber ist ein unglaublich gefährlicher Pitcher. Vor allen Dingen sein Cutter ist, hat ziemlich viel Movement. Ich habe jetzt noch nicht gesehen, wie weit was von der Banken Chad Green, aber natürlich hast du vom Start halt auch einen Garrett Cole, der allgemein unglaublich gefährlicher äh, Pitcher ist und wenn wir das war nicht nur Starting Pitcher, aber Darren O'Day, äh, jeder Mensch, der MLB The Show spielt und gegen Darren O'Day einmal hauen durfte, weiß natürlich, dass der mit seiner funky Sidearm Halb Submariner Bewegung natürlich schon tierisch tierlich aus Schienbein gehen kann, äh, wenn du sowas nicht eingestellt bist und wenn wir über die Yankees reden, können wir eigentlich nur über den Riesen äh, mit der Nummer 54 reden, Aloides Chapman, der Lefty der wartet ja auch noch auf der, auf der Bank, jede Hoffnung im 89 neunten inning zuzumachen was hattest du sonst noch dabei die Mannschaften, natürlich deine, deine äh, die Don Mets die Yankees auf
1: 4, dann haben wir ja. auf 5 die Nationals 6 ähm, wurden die White Sox gerankt 7 die Reds, Cincinnati 8 ähm, mhm. die Phillies, 9 die Braves und auf 10 die Brewers
0: sind da nur die Top Ten? Wo haben, wo ja. haben die Leute die Angels? Angels? Ah, ist schade. Ich würde gerne wissen, wo die Leute die Los Angeles Angels hingestellt Nein, haben. das
1: sind die Top Ten Rotation. Ah,
0: schade. Weil äh, Shuhi Otani scheint ja wieder einigermaßen gesund zu sein. Und äh, hat auch schon mal gleich fünf Strikeouts ausgepackt. Ähm, und zwar richtig gut. Weil er hat neben seinem harten Fastball hat er sich jetzt den Splitter noch, ein bisschen, seinen Splitter noch perfektioniert. Und... Ähm, Richtig, richtig, richtig schön. Er sitzt mit seinem Fastball zwischen 96 und 99 Meilen und äh, wirft dazu noch einen Splitter, der unglaublich nach unten wegbricht, ungefähr fünf bis sechs Meilen langsamer ist. Also sehr schön, was aus Shohei Ohtani geworden ist nach seiner Verletzung. Vielleicht reicht es, um Los Angeles mal in die Postseason zu bringen. Ähm, Glaube ich immer noch nicht dran, da fehlt immer noch Pitcher, aber ähm, er ist gesund zurück und sieht richtig gut aus.
1: Ähm... Kommen wir zu den Yankees. Zach Britton, wir haben, sind gerade mit einem Pitching-Thema. Tommy John Surgery. Wie schwer wiegt dieser Ausfall, Martin?
0: Ja, ähm, schon. Ähm, du verlierst natürlich einen richtig, richtig starken Arm von der Bank. Äh, Zach Britton ähm, hat acht Saves mit, äh, in der letzten Season genommen äh, mit einer IRA von 1.89 war ein richtig, richtig starker Mann, hat richtig, war so ein guter, ich möchte jetzt nicht sagen, er war so ein, so ein richtig, äh, er war ein, ein zweiter äh, Rivera oder irgendwas, aber hat schon seine, seine richtig starken Momente gehabt und ähm, auch in seinen vier Postseason-Einsätzen, wo er drauf war, hat er jetzt auch nicht so schlecht ausgesehen, hat nur einen Hit zugelassen und zwei Runs kassiert, also könnten Loch reißen, aber... Das ist so ein Loch, sagen wir, das können die Yankees noch einigermaßen stopfen. Also es ist jetzt nicht so, als ob Alois Chapman ausfällt, die komplette Season. Aber ähm, er ist schon so ein, so ein Setup-Guy, er ist halt ein Lefty. Lefties sind auch nochmal ein bisschen gefährlicher. Äh, reißt schon ein kleines Loch bei die Yankees rein, aber ich denke jetzt kein Loch, äh, das die Bronx-Bombers nicht stopfen können.
1: Und natürlich hat Zack Britton keine Tom, Tommy-John-Surgery, sondern er hat, muss sich schnell Operation unterziehen quasi, ähm so einen Knochensporn sich entfernen lassen, aber äh, ja, muss mindestens sechs Wochen, darf er danach gar nicht mit dem Arm anfangen und danach äh, ja, drei bis vier Monate Reha. Ähm, dementsprechend könnte sich das alles natürlich ein bisschen hinziehen, also äh, keine Tommy John Surgery wie fälschlicherweise von mir behauptet, sondern äh, tatsächlich äh, ja, äh, diese, diese bisschen kompliziertere Operation mit dem Knochensporn. Ähm, aber du sagst es, das ist halt schon, äh, ja, könnte, könnte in die, gerade was die Reliefer angeht, und die werden meistens auch ein bisschen unterschätzt, weil sie ja nicht so viel Spielzeit oder Einsatzzeit kriegen, sondern meistens holt man ja die Reliefer dann, ähm, ja, betterspezifisch spezifisch oder wenn es genau jetzt äh, in diesem Zeitpunkt mehr oder weniger passt, ähm, bringt man die rein. Aber diese Spieler können dir tatsächlich das Spiel retten, beziehungsweise dein Spiel, äh, deinem Spiel auch nochmal einen neuen Twist geben, auf jeden Fall.
0: Ja, also äh, wir haben ja schon mal drüber gesprochen, dass äh, es so ein paar, ein paar Positionen gibt, die vielleicht ein bisschen nach unten abfallen, wo jetzt nicht so viele Leute draufblicken. Ich glaube, in der Defensive ist es der Catcher per se, per se der eigentlich viel mehr macht, als er äh, auf die Schulter be äh, geklopft bekommt. Also ich glaube, kein, kein Mensch äh, schwitzt so sehr und muss so oft sich einen Dreck werfen wie der Catcher in einem Baseballspiel. Und ich glaube, halt von der Pitcherseite ist es der, Reli der, der Relief-Pitcher. Der Starting Pitcher ist immer der große Star. Ne? Garrett Cole kriegt Geld der Hölle nachgeworfen. Und der Closer hinten dran ist natürlich auf der anderen Seite der Retter und der Star. Aber der Relief Pitcher, der mal ein schlechtes Spiel auf die Schulter nimmt und ein schlechtes Spiel weitertragt, der kriegt halt meiner Meinung nach ein bisschen zu wenig Aufmerksamkeit. Aber ja, aber ich denke halt, da werden wir vielleicht in der Zukunft, falls von der allgemeinen Closer-Rolle mal ein bisschen Abstand genommen wird. Wir haben jetzt öfter gesehen, dass es, dass der Closer vielleicht schon im achten Inning kommt... wenn Top of the Order dagegen steht und nicht erst im neunten. Dann kriegen sie zwar den Safe nicht, aber das Team gewinnt. Das haben wir jetzt schon öfter gesehen in der letzten Season und auch der Season vorne dran. Vielleicht ändert sich das Ganze auch nochmal. Aber halt so ein Relief-Pitcher und vor allen Dingen so ein Long-Relief-Pitcher... Der, der hat auch schon hart was zu machen, ne? Also kann ich mir auch schon vorstellen, dass es nicht so einfach ist, so ein verlorenes Spiel auf den Mount zu kommen und dann noch eine gute Leistung zu bringen. Das
1: äh, ist definitiv so. Und ja, es ist halt, wie du es schon sagtest, manche Positionen sind halt einfach, laufen immer so ein bisschen unter dem Radar mit, ähm, genießen nicht die komplette Wertschätzung wie natürlich diese Starspiel-Attitüden oder keine Ahnung. Ein Aaron Judge, der würde nie irgendwie untergehen, äh, wenn, wenn er nicht einfach mal... Äh, gefühlte 8,30 Meter groß wäre und aussehen würde, wie als wenn er als wenn der, wenn der er den Baseballschläger in der Hand hat, sieht das immer so aus, als wenn er einen kleinen Zahnstocher da hätte. Das ist immer irgendwie unproportionell und irgendwie überdimensioniert. Aber ja, diese Spieler gehören halt natürlich auch immer dazu und äh, das macht es halt beim Baseball auch immer so spannend. Äh, dass äh, Wir haben es jetzt auch schon sehr oft gesehen, dass auch äh, MVPs für, für World Series manchmal Spieler irgendwie... Da rausgekommen sind, die vorher nie jemand irgendwie auf der Rechnung hatte, die gerade dann in dieser Series oder in der Postseason mal komplett groß aufgetrumpft haben und äh, den Leuten auch mal da draußen gezeigt haben, hey, außer den äh, vermeintlichen Top 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 Stars gibt es natürlich auch noch uns.
0: Ich muss jetzt noch mal zu deiner Liste zurückkommen. Die Padres haben so vor die Dodgers gesetzt. Tatsächlich, ja. Wow. Also dann ist also gerade ich habe jetzt gerade wieder beide beide Lineups offen. Natürlich an die Padres sich richtig stark äh, verstärkt. Du hast Yadavisch ist dazu gekommen und äh, Blake Snell, den wir glaube ich jede Woche dreimal erwähnen, weil ich seinen Wechsel immer noch unglaublich krass finde. Ähm, also nicht, dass er weggegangen ist, aber was die Padres halt da geschossen haben, für einen guten Pitcher, vor allem ein guter Pitcher gegen die Dodgers. Aber dann hast du das äh, äh, Dinielsson, Lamet hinten dran äh, als anderer Starting Pitcher. Du hast äh, äh, Joey Musgrave. Ja, aber ich, ich muss jetzt, ich muss, muss einfach mal nehmen. Und die haben das besser gewertet als... Und jetzt muss sich festhalten, das ist jetzt alles nur die Pitcher der Dodgers. Also Leute, wenn ihr nicht aufgepasst habt in der Postseason. Du hast einen Trevor Bauer, du hast einen walker Bueller, du hast einen... Äh, wo ist er? Du hast einen äh, Brewster Gradual du hast einen Clayton Kershaw, du hast einen Corey Kniebel und dahint, und du hast einen Edwin Uxeta alles. Und das... Wow, also, ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, ich, 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 meine, meine meistgeschauten Spiele dieses Jahr neben Red Sox-Spiele wird, wenn Los Angeles und San Diego trifft.
1: Sehr schön. Also, da. Ich, kann mir,
0: ich, kann mir da, ich kann mir jetzt wirklich kein Spiel vorstellen, dass da irgendwie einen schlechten Pitcher auf dem Mount hat bei diesen Begegnungen.
1: Solange sie alle gesund bleiben und das hoffen ja, wir natürlich. Das hoffen wir natürlich auch. Das hoffen wir natürlich. Und äh, wo wir gerade bei, äh, bei gesund sind, äh, wir haben den ersten Corona-Fall in diesem Jahr. Und es hat einen prominenten Veteranen äh, getroffen, Joey Votto äh, wurde positiv auf Corona getestet, muss jetzt natürlich erstmal in Quarantäne für 10 Tage, häusliche Quarantäne. Und ähm, hoffentlich läuft es bei ihm äh, glimpflich. Ähm, und äh, er hat keinen von seinen Mitspielern, Trainern, Staff etc. angesteckt. Und äh, alles äh, ja, geht seinen gewohnten Weg weiter. Denn... Ich glaube, kein Team will nochmal sowas erleben, dass sie jeden Tag Doubleheader spielen müssen, um das alles irgendwie aufzuholen, wenn tatsächlich geplant ist, dass man eine komplette Saison spielen möchte mit 162 Spielen. Martin, was hast du sonst noch für uns?
0: Ja, wir könnten nochmal ganz kurz über die allgemeine Standings gerade drüber gehen. Na, wer steht wo in, im Spring -Training, ist natürlich nie eine hundertprozentige Erklärung, weil die Mannschaften ja auch alle wild gegeneinander spielen. Aber Miami hat nur sieben Spiele und steht deswegen wie seltsam, ein Percentage oben mit fünf Siegen. Aber gehen wir doch mal äh, die Siege anders dadurch. Also ganz oben, was Siege angeht, haben wir die Yankees mit acht Siegen auf ihrem Welt. Hinten dran etwas, das mich doppelt sogar ein bisschen mit Hoffnung erfüllt. Aber bei der einen Mannschaft sieht das im Spring Training immer so aus und dann brechen sie ein. Also das sind nicht die Boston Red Sox, weil die haben sieben Siege zu fünf Niederlagen. Äh, Pittsburgh Pirates mit sieben Siegen zu fünf Niederlagen. Und ich habe mich schon gefreut und war schon am Jubeln. Und dann habe ich mir die Folge vom letzten Jahr Spring Training angehört. Da waren die Pirates eigentlich auch ganz stark. Nur halt einfach, ich glaube, Spring Training liegt halt diesen Piraten ein bisschen mehr als das eigentliche Segeln durch die wirkliche äh, Liga. Äh, dann hinten dran Toronto mit sieben Siegen und fünf Niederlagen. Atlanta mit 6 zu 6. Detroit mit 6 zu 6. Minnesota mit 6 zu 6. Die Phillies mit 6 zu 6. Die Mets mit 5 zu 5. St. Louis mit 4 zu 4. Tampa mit 4 zu 8. Baltimore mit 3 zu 9. Und jetzt ist es wieder eine Überraschung. Houston ganz am Ende mit nur zwei Siegen und sieben... Oh, Entschuldigung. Sieben Niederlagen. Das ist schon, das ist schon krass, David. Also jetzt auch gar nicht so schlecht, was, was die Stats angeht. Ne? Also 39 once nur gescored, aber dann halt auch nur 42 kassiert. Was ist denn da in Houston passiert?
1: Ja, in Houston, glaube ich, äh, ja, wird man auf jeden Fall schmerzlich auch George Springer vermissen. Ähm, du hast es äh, mit äh, Brock Holt irgendwie erwähnt. Äh, Spieler... Ähm, die auch immer der Mannschaft ein bisschen was geben. Ja? Und ich glaube, George Springer, so wie ich ihn jetzt natürlich nur aus der Ferne und aus Fanperspektive einschätzen kann, war immer ein positiver Charakter, war immer ein äh, Teamleader, der auch immer die Mannschaft ein bisschen nach vorne geführt hat und äh, ja, angetrieben hat. Und natürlich ist es Springtraining, natürlich äh, ist alles unter Vorbehalt und äh, darf man vielleicht nicht alles so hoch werten, wie es dann äh, im Endeffekt gegessen wird oder wie es im Endeffekt dann auch äh, ja, Realität wird in der normalen Saison. Nichtsdestotrotz muss man halt einfach sagen, äh, wir sind nur noch drei Wochen hin bis zum Ligastart. So langsam müssen auch die Vereine oder die Teams und auch die Spieler in Form kommen. Und äh, es wird sich die sogenannte Spreu vom Weizen trennen. Und ja, 39 Runs äh, nur erzielt, das ist in der äh, Grapefruit League. Also ganz weit hinten. Ja, die der nächste, so wie ich das jetzt überblicke, ist mit fünf, in der 44 Runs sind die Miami Marlins. Aber die haben auch erst sieben Spiele gespielt, ja, im Vergleich äh, zu, zu den anderen. Ähm, dementsprechend, ja, was die Offensive angeht, lässt da was zu wünschen übrig. Aber positiv zu erwähnen, also ich, ich staune Bauplätze, die Boston Red Sox, die meisten Runs gezielt. Ja, was ist da los? Vielleicht sollte ich mir doch noch ein, zwei Spiele angucken. Ja, ähm, 73, 73 Runs erzielt, 59 zugelassen. Das macht auf jeden Fall schon ein bisschen was daher, gerade wenn man sieht, welche Power denn auch noch in dieser Liga da vorhanden ist. Wir haben die Yankees, wir haben natürlich die Bombsquad aus Minnesota dabei und ja, ich bin mal tatsächlich jetzt gespannt, wie sich das denn alles so fortführen wird, Martin.
0: Also ich, kann, ich kann die Red Sox Offensive in ein, ein paar kurzen Worten zusammenfassen. Junge Spieler, die Home Runs hauen. Also Bobby Dahlbeck haben wir schon erwähnt mit vier Home Runs. Dann haben wir Michael Travis, die Ice Horse. Äh, ich glaube, einer der schönsten Baseball Momente, als wir in London gesessen haben, gedacht haben, dass die Yankees uns total davonfahren und dann zwei Leute auf Base und dieser junge junge Mann in London klopft das Ding halt einfach schön ins Right Field raus und wir machen drei Punkte dran. Ähm, ja, ähm, sehr viele Offensive offensive Leistungen, sehr viele RBIs von jungen Spielern und da kommt halt einfach wirklich viel zusammen, also ich bin mir sicher, dass es natürlich vor allen Dingen junge Spieler nicht so gut sind, wenn die eigentliche Show losgegangen ist, Spring Training werden, spielen sie halt auch gegen viele Double-A- und Triple-A-Pitcher, die sich ausprobieren lassen aber ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht nicht in dieser Saison, aber die Saison drauf oder die Saison da drauf wenn, wenn die Jungs das Grün hinter ihren Ohren losgeworden sind und wenn jemand wie ein Verdugo auch ein bisschen ruhiger geworden ist, sodass da Dave ihn auch in sein Herz aufnehmen kann, dass da die Red Sox wieder top gefährlich sind. Denn ich dann Es hat nämlich so dieses, dieses Gefühl, wenn man sich die Mannschaft der Red Sox dieses Jahr anschaut, dass die letztes Jahr genutzt haben, um so ein Mini-Rebuild zu machen. Also wir haben ja damals in, in unserer London-Folge schon mal drüber gesprochen, dass ich damals gesagt habe, sie müssen Mookie Betts wegtraden, um einfach wieder junge Spieler reinzubekommen. Und das haben sie ja scheinbar gemacht und haben sie scheinbar erfolgreich gemacht. Und wenn sie die Dase Saison jetzt wirklich, ich gehe nicht, also sie könnten die Postseason natürlich erreichen, weil es sind die Boston Red Sox, ähm, aber ich glaube, wenn sie diese Saison jetzt noch ein bisschen nutzen, das Pitching zu verjüngen und ein paar gute Pitching Prospects oder ein paar gute junge Pitcher zu kriegen, dann sind sie in zwei, drei Jahren wieder eine unglaublich topgefährliche Mannschaft, die nicht äh, mit 600 Millionen über der Luxury Tax ist.
1: Ja, ähm, es wird äh, ab, es bleibt abzuwarten, wie es sich natürlich jetzt mit den Red Sox weiterhin verhält. Wir haben ja gesagt, also Spring Training immer ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Ähm, die 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 Voraussicht, in welche Richtung sich dann die Red Sox tatsächlich jetzt entwickeln wollen möchten, ähm, wird auch so ein bisschen, glaube ich, auch damit zusammenhängen. Äh, ähm, ja wie sich auch zum Beispiel so einer wie J.D. Martinez jetzt noch in dieses Teamgefüge mit, ein, äh, mit einfügt. Er ist absoluter Topverdiener, wenn mich nicht alles täuscht bei uns oder ja. bei den Boston Red Sox. Ähm, dementsprechend also erwarten neben, na, natürlich... Neben
0: Chris Sale glaube ich absoluter Topverdiener.
1: Genau, äh, gut, wie gesagt. Äh, <lacht> wenn Chris Sale wieder fit wird und wenn Chris Sale äh, quasi zu seiner Form zurückfindet, äh, ist Chris Sale natürlich mehr als... Äh, ja, verdient, dass er dass er sein sein Geld, äh, ist er da auf diesem Hügel auf jeden Fall wert. Einer der bis, bestimmt Top-Ten-Pitcher, top äh, die, es, die es in der MLB gibt, bestimmt. Und äh, ja, ich mache mir da so ein bisschen die Gedanken, gerade, wie gesagt, J.D. Martinez, da gucken natürlich viele Leute drauf. Solche Spieler werden nun mal nach, äh, nach, ihre, nach ihren Statistiken bewertet, werden halt geguckt, wie viele Home Runs haut er, wie viele Leute äh, bringt er heim, äh, wie viele Hits hat er. Und letzte Saison war natürlich auch für ihn eine sehr gebrauchte Saison, aber das war es für die ganze Mannschaft. Und dementsprechend bin ich da einfach mal gespannt. 73 Runs für die Red Sox, stimmt auf jeden Fall positiv. Deine, deine Pittsburgh Pirates mit 61 Runs auf dem dritten Platz, was die erzielten Runs angeht. Also auch, sage ich mal, eine gute Frühform. Ähm, wäre schön, wenn die das konservieren würden. Ähm, auf Platz 2 auch einem Team, das wir an sich ein bisschen ja, schlechter gewertet haben. Die Detroit Tigers mit 63 Runs haben aber, aber auch 55 Runs zugelassen. Ähm, dementsprechend da so ein bisschen äh, ja, mehr oder weniger ausgeglichen, die ganze Statistik. Ähm, ja, es, ist, es bleibt spannend, weil rein vom Spring Training Picture in der Grapefruit League sie ist halt einfach mal, also Houston ist halt wirklich, sage ich mal, Desaströs muss man fast schon sagen, äh, dass sie so weit unten sind. Äh, hätte kaum einer mit gerechnet. Äh, Tampa Bay würde ich jetzt auch nicht so weit unten sehen, dass sie nur vier Siege und acht Niederlagen bereits kassiert haben. Ähm, die New York Mets, äh, ausgeglichene Statistik, auch ziemlich weit unten. Ähm, die, die Twins im Mittelfeld mit sechs Siegen und sechs Niederlagen. Und ja, ähm, es bleibt tatsächlich so ein bisschen abzuwarten. Die Yankees, dass sie so weit vorne sind, glaube das ist, das ist keine, keine allzu große Überraschung. Also Und muss ich glaub, man sagen, den,
0: bei den Yankees ist es keine Überraschung. Ist es ist noch früh im Jahr, es konnten noch nicht alle verletzen.
1: So sieht es nämlich aus. Und da haben wir wieder 1 Euro ins Phrasenschwein. Martin, ich glaube, wir sollten tatsächlich mal ein Phrasenschwein aufmachen. Und wenn wir jedes Mal, wenn wir was Böses über die Yankees sagen, 1 Euro reinmachen. Und das am Ende des Jahres an eine gut gemeinnützige Organisation für aufbau -Baseball spenden.
0: Ähm, ich dachte, wir, 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 wir machen einen Euro in das Schwein drin. Jedes Mal, wenn wir was Böses über die Yankees sagen... Und am Schluss der Saison dürfen sich dann alle Yankees-Fans bei uns melden und der Gewinner kriegt eine Yankees-Mütze oder so. Wir <lacht> würden sie ja unterschreiben, aber die muss dann von Berlin nach ins Saarland und dann zu euch. Das ist ja schon wieder das ist ja schon wieder nicht gut für die Umwelt.
1: Martin kommt ja demnächst eh vorbei. Äh, nee, gehen wir einfach schnurstracks rüber, äh, denn die Zeit ist auch ein bisschen fortgeschritten schon. Ähm, gehen wir rüber in die Cactus League und da trumpft eine Mannschaft auf. Ähm, von der hat man es jetzt auch nicht direkt erwartet. Dass sie dass alles in Grund und Boden schießt und spielt. Und zwar die Kansas City Royals. Ja, ähm, nicht die Chiefs. Nicht die Chiefs, tatsächlich nicht die Chiefs. <lacht> Auch wenn ich tatsächlich jedes Mal ich diesen Namen sage, muss ich kurz innehalten und um mich wirklich dazu zwingen, Royals zu sagen. Nee, die Royals. Zehn Siege, drei Niederlagen. Also bei 13 Spielen so eine gute Percentage zu haben. Ach, das ist richtig richtig stark. Letzten 10 Spiele, 8 Siege, 2 Niederlagen, Wir haben eine Winning Streak von drei Spielen. 77 Runs gescored, dabei nur 51 zugelassen ist. Was ich hier überblicke, auch der absolute Topwert in der, in der Cactus League. Und äh, somit muss man dann auch sagen, geht äh, einmal noch kurz, ja. Somit geht auch, äh, ist, ist das auch die Mannschaft in ähm, kompletten in der kompletten MLB, die die meisten Runs bis jetzt gescored hat. Ähm, kann man denn daraus jetzt schon irgendwie ja eine Art Prognose herstellen, dass das schon ein bisschen aussagekräftiger ist? Nein, Martin, also, nee, also wenn, wenn wir es wenn bei den Astros sagen, nö, äh, sagen ja. wir dann jetzt bei den Royals ja.
0: Äh, ja, also wir hoffen, dass die Royals natürlich weiterspielen und 10 Siege in 13 Spielen ist natürlich eine riesige Anzahl, aber die meistgescorten Runs ist natürlich, ähm, wenn, wenn da eine Mannschaft, ist, die, die Royals haben drei Spiele mehr als die Dodgers äh, auf dem Buckel und äh, natürlich, wenn man die Yankees holt, die, die Yankees haben zwölf Spiele, die die und haben äh, wie viel 25 Runs weniger gescored, dann machst du schon Punkte wie Sau ähm, und Kansas City spielt in richtig, richtig guten Spring Training, ähm 1, 2, 3, 4 Leute mit 3 äh, Home Runs. Also da geht die Power durch die komplette Liga-Linie äh, durch. Ryan Uhin an der First Base, Salvador Perez als Catcher, Nick Brato als First Baseman und äh, Jorge Soler äh, als äh, Right Fielder, die einfach draufhauen. Ähm, du hast halt eine Mannschaft, die unglaublich viele Home Runs haut. Ich zähl mal ganz kurz durch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12. 14, 20, 26 Home Runs, ja, wow. allein schon das geholt und wenn jeder von denen keinen auf dem Mann hat, hast du schon unglaublich viele Punkte gemacht, also die Mannschaft hat zurzeit richtig guten Lauf, was die Power angeht, ob das so bleibt, wenn es die richtige Season anfängt, ne, wir wissen, die großen Stadien sind alle ein bisschen verwinkelt gebaut, ne, das Red Sox Stadion ist ein bisschen klein, aber das Centerfield geht weit nach hinten, ähm, Du hast Stadion mit seltsamen Ecken, du hast Green Monster bei uns, Yankee Stadium ist sowieso jeder Ball draußen, aber ähm, wieder ein Euro in die, ins Phrasenschwein, es tut mir leid. Nee, ähm, Spring Training ist natürlich ein Zeichen, dass diese Mannschaft wach ist und vor allen Dingen, wenn du halt in so Statistiken wie Average ganz gut dabei bist. Ähm, du hast jemanden, der drei Home Runs gehauen hat bei Nick Prato, der ein 462 Average hat. Äh, das muss man da halt auch ein bisschen oben drauf vornehmen. Und das ist ein junger Spieler äh, und bei 13 Ads-Bets 13 at 3 drei home Runs zu schlagen, ist halt auch schon wieder eine richtig, richtig, richtig gute Leistung. Vor allem, wenn, wenn man holt, dass der Mann 22 Jahre alt ist.
1: Also ist das quasi äh, das neue aufstrebende Talent am Kansas City-Himmel und äh, ja, äh, neuer Teammate äh, von Andrew Benatendi. Äh, wie läuft es denn bei e ihm jetzt zurzeit so? Hast du da eine frische Statistik für vielleicht äh, Red Sox-Fans, die das eventuell interessiert, wie, die, wie es dem Andrew da drüben ergeht?
0: Ja, Andrew Benintendi, ähm, hast du gut erwähnt, äh, ist ja die Frage, vermissen wir ihn so sehr oder also ist das seine 2018er Season oder seine so 2020er Season und zurzeit sieht es ein bisschen aus, aber seine 2020er Season ist kein Home Run, zwei RBIs bei 18 At-Bats, 167 Average, also nicht wirklich der Andrew Benintendi, den wir gewohnt sind aus den früheren Saisons, eher der vom letzten Jahr. Wir hoffen natürlich, dass er wieder anfängt, besseren Baseball zu spielen. Das ist natürlich nur der Spring, es ist eine neue Mannschaft, da muss man sich erstmal reinführen. Aber ähm, wenn sich die Kansas City-Fans irgendwie in Jock Peterson erhofft haben, den haben sie leider nicht bekommen. Defensiv ist er im Left Field natürlich eine richtig gute Maschine und immer noch dabei, Bälle gut aus der Luft zu fangen. Aber offensiv bringt er leider zurzeit nicht so viel. Naja,
1: also würdest du sagen, der richtige Weg, ihn abgegeben zu haben.
0: Also zurzeit im Spring Training, aber nach kann man halt so schlecht gehen, sieht es halt schon wirklich danach aus. Aber gehen wir doch einmal noch schnell die Cactus League durch, Kansas City oben, wie wir schon erwähnt haben, hinten dran die LA Dodgers, wie es, glaube ich, keinen wirklich überrascht, die Chicago Cubs äh, mit sieben Siegen da hinten dran, also die, die Liste der Mannschaften mit sieben Siegen, die zählen wir kurz mal auf. Also sieben Siege und fünf Niederlagen haben die Dodgers, die Cubs, Colorado, Los Angeles, Gott sei Dank, Milwaukee und Oakland. Dann kommen die Mannschaften, die ungefähr gleich stehen. Du hast mit 5-5 San Francisco und Texas. da hinten dran mit 6 Siegen, 8 Niederlagen, Cleveland. 5 Siege, 7 Niederlagen, Arizona. San Diego, äh San Diego Patres nur mit 5 Siegen und 8 Niederlagen. David, hast du schon Angst? Schon?
1: Äh, nö. Gut.
0: <lacht> Dann unten drunter Seattle, Cincinnati und die Chicago White Sox. Die White Sox machen das wieder, wie ich es letztes Jahr erwartet habe. Sie äh, zeigen natürlich im Spring Training nicht, was sie können. Sie lassen sich ein bisschen zurückfallen und greifen dann in der eigentlichen Season böse an und werden wieder überraschend nach oben kommen. Genau. Eine
1: Sache noch zu, zu, zu der Cactus League oder im Allgemeinen. Was irgendwie verwundert ist tatsächlich, dass die top gesetzten Mannschaften, wo man mal denkt, okay, das sind die Powerhitter, das sind die Mannschaften, die Go-Tos, äh, von den Run Running Score äh, äh, Statistiken Ganz, ganz bescheiden irgendwie. Also, du hast jetzt die die Dodgers, ist äh, jeder weiß, das ist eine, 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 eine Franchise, die die ist an sich nur dafür bekannt, dass sie die Bälle aus dem Stadion haut und nur 57 Runs gescored bis jetzt. Dann hast du äh, jetzt als Beispiel meine Padres, 54 Runs so gescored, ähm, auch äh, Top seed ähm, Wie gesagt, also, es ist schon auffällig, dass. Die, die, die richtig, richtig starken Teams äh, irgendwie, was, was an ja, Power Hitting oder was an Run-Erzielen dran geht in dem im Spring Training, entweder die Karten noch nicht richtig auf den Tisch legen oder einfach noch in keiner guten Frühform sind. Wie schätzt du das ein?
0: Ja, aber auf der anderen Seite musst du holen, dass die Dodgers nur 35 Runs zugelassen haben. Und die einzige Mannschaft, die ähnlich wenig Runs zugelassen ja, hat. Ja, ich rede aber nicht von der Defensive jetzt, Martin. Ich ja, rede aber ich von ich rede der ja, von ja, Ich kann es eh nicht A doch, sagen, sondern ich muss B sagen.
1: Es geht, es geht doch erstmal, meine Frage zieht doch einfach auf die Offensive hin. Du hast offensiv starke Mannschaften, wieso läuft es denn nicht? Ist es tatsächlich so, dass man die Karten jetzt noch nicht offenlegt oder haben manche Teams einfach eine gute Frühform und andere ja, brauchen länger, um irgendwie in Anlauf zu kommen? Defensiv. Da brauchen wir nicht überreden reden. Ja, 35 Runs nur zugelassen ist ein Top-Wert. Aber äh, weder, weder äh, Corey Seager hat da einen enormen Einfluss darauf Natürlich, wenn er die, die Bälle reinweist, nochmal äh, kurz vorm Homerun weg, weg Run Ja. Aber sonst ist die Offense für, die, für, die, für das Spektakel und für die Runs zuständig.
0: Ja, es ist halt... Äh, warum nur 57? Also ich könnte jetzt natürlich sagen, ein gutes Pferd springt nur so hoch, wie es muss. Ähm, ja was, was, was möchtest, also ich, ich kann da ja jetzt keine großartige Antwort drauf geben, weil ich jetzt auch die Dodgers-Spiele nicht alle gesehen habe, aber ich kann einfach mal schnell die Dodgers-Statistik aufmachen, das würde uns doch vielleicht schon mal helfen, wo, wo, wo hapert es denn bei den Dodgers, also es hapert ja nicht wirklich, weil oh. es sind immer noch die Dodgers und, äh, ne, oder, zum Beispiel,
1: oder zum Beispiel auch die Chicago White Sox, nur 40 Runs, das ist doch auch eine Mannschaft mit Jose Abreu etc., das ist eine Mannschaft, die ja auch prädestiniert, irgendwie offensiv Power da hinzubringen und im Springtraining zurzeit irgendwie Entweder man nimmt das halt tatsächlich nur so ein bisschen äh, lapidar oder lax dahin, aber das kann ich mir auch nicht vorstellen, weil rein theoretisch kämpfen doch die Spieler auch um ihre Plätze, oder nicht?
0: Ja, du hast auf der anderen Seite hast du so Leute wie Mookie Bets, die ja normalerweise, was, was haut der 30, 40 Home Runs in der Season, wenn es gut läuft, noch keinen einzigen gehauen hat. Ich glaube einfach, die, die Sample Size ist ein bisschen zu kurz. Du hast ja auch die, die wirklichen Stars sind ja jetzt eigentlich in Woche 2 erst zum ersten Mal richtig nach oben gekommen. Ähm, Mookie Bets hat 14 At-Bats gehabt. Ähm, auf der anderen Seite hast du Corey Seager mit 19 At-Bats, der drei home gehauen hat. Ich glaube halt einfach, dass das wirklich die Power noch ein bisschen am Schlafen ist. Klar sind die Dodgers eine offensiv super krass starke Mannschaft, aber die waren auch, auch eigentlich, glaube ich, schon eher wegen ihrer unglaublich guten Defensive so, so mächtig. Wir müssen einfach abwarten, vielleicht sieht es nächste Woche nochmal ganz anders aus. Also ich glaube, halt, es ist halt auch ein bisschen, wie, wie Spring Training genutzt wird, um junge Spieler einzusetzen, wo die Dodgers ja ein unglaublich gutes Farmsystem haben das dafür sorgt, dass sie im Spring Training auch viele, viele junge Spieler mal zum Einsatz bringen, dass da einfach jetzt äh, die Anzahl an Schläge für einen Corey Seager, die Anzahl an Schläge für einen Max Muncy, und für Mookie Betts, für Gavin Lux und sowas einfach noch nicht da sind. Und daher kommt das, glaube ich, halt auch. Auch wenn du zehn Einsätze hast, also ein DJ Peters ist ein Centerfielder, der hatte zehn Spiele gespielt und damit ist damit die Person, die am meisten gespielt hat, der ist, kein, äh, der ist kein, kein, kein kein MLB, der spielt nicht in der Show, ne? der ist Double A, Triple A und so weiter und so fort. Ähm, meiner Meinung nach eher noch und mit 25 Jahren halt noch einigermaßen jung.
1: Okay, dann äh, ja. sind wir mal gespannt, ob die Dodgers und die anderen Konsorten, die großen Mannschaften äh, in der Season dann äh, ihre wahre Pracht zeigen und äh, von einem hässlichen Entlein zu einem prachtvollen Schwan oder Pfau mutieren werden. Ähm, ja, ich würde sagen, Martin, wir beenden diese Folge äh, frech jetzt hier, bevor, wir, so bevor so wir sie denn beenden. Äh, du hast es ja letzte Woche ja schon angekündigt. Wir wollen eine Rubrik wieder aufwärmen äh, auf, äh, oder zu euch zurückbringen, die viel äh, gefordert wurde. Und zwar ähm, interessante Storys, lustige Anekdoten, interessante Anekdoten aus der großen Baseball-Welt. Und du hast für uns heute eine Ganz spezielle mitgebracht. Die du, ja. die du sogar, hast du vorhin, Leute, wenn ihr uns auf Instagram gefolgt habt, ähm, hast du sogar gesagt, die würdest du gerne verfilmen. Mit Chris Pratt in der Hauptrolle, dann schieß mal los.
0: Ja, äh, mit Chris Pratt in der Hauptrolle, genau. Und äh, die Aussage, um die es heute gibt, und vielleicht möchte ich das so ein bisschen als Rätsel aufbauen, dass unsere Leute ein bisschen nachdenken können. I was like a kid with a Willy Wonka golden ticket, hat der Mann gesagt. Also ich war wie ein kleines Kind, der das goldene Ticket bei Willy Wonka, wer das nicht kennt als Charlie Schokoladenfabrik, gewonnen hat. Um was geht es genau? Und zwar ist ein Buch am Herauskommen, oder das Buch ist schon leider draußen, von äh, einem Vietnam-Veteran, der ein, in einer unglaublichen Situation, glaube ich, den Traum von Großteil von Baseballfans erlebt hat. Denn der Mann hat laut eigener Angabe und Bestätigung mehrerer Insider gesagt, dass er ein geheimes Apartment im Stadion, der, äh, dem alten Veterans-Stadion von Philadelphia hatte. Also zwischen 1970 und 80 hat ein Mann ähm, in einem geheimen Apartment in einem Baseballstadion gelebt. Und das war jetzt nicht ein reines Baseballstadion, das war auch ein Footballstadion. Also äh, 1979, also von zwischen 1979 und 81, zwei Jahre hat er da gelebt, weil sein Onkel war Kontaktarbeiter, also der hatte da ein... ein einen Vertrag zu arbeiten und sein Onkel hat ihn eingestellt, um Parkplatzwächter zu sein. Und deswegen hatte er einen Schlüssel für das Stadion, um einigermaßen reinzubekommen. Und da hat er ein leeres Apartment gefunden, hat er, ist da eingezogen und hat da drin gewohnt. Von 1979 bis 81 Und das Veterans Stadion an sich war nicht nur das Stadion der Phillies zu der Zeitraum, es war auch das Stadion der Eagles. Also hat der Mann halt einfach perfekt gelebt konnte einfach jederzeit rausgehen und während einem laufenden Baseballspiel gemütlich von seinem Sofa aus zuschauen. Er hat erzählt, dass wenn das Stadion leer war, ist er Rollerplate gefahren in den leeren Gängen und äh, eine Aussage, die er auch gemacht hat, hat als, es gab halt, wenn die Mannschaften unterwegs waren, gab es halt wilde Partys und wilde Drogenkonsume in dem im jeweiligen Duckout. Also hat der Mann eine Zeit lang wirklich den Traum jedes Baseballspielers gelebt. Er hat äh, sein er hat nicht nur Wer eine Dauerkarte hat, das Stadion seines Heimatsvereins als seine Heimat bezeichnen könnte? Nein, er hat tatsächlich im Stadion seines Heimatsvereins gewohnt.
1: Sehr schöne Geschichte. Also in welchem Stadion du natürlich wohnen würdest, das kann ich mir schon denken. Wie würdest du dich dann da einrichten, Martin?
0: Wie würde ich mich einrichten? So klein wie möglich, dass ich nicht auffalle. <lacht> Wie ich mich einrichten würde, da müsste ihr die Frage, wenn ich wirklich im Queen Monster leben könnte, dann würde ich, also im Queen Monster hast also du die Möglichkeit, das auszuklappen, da äh, wie würde ich mich einrichten. Ich glaube, einen gemütlichen Sessel, einen richtig schön gemütlichen Sessel und eine schön gemütliche Couch. Äh, eine Maschine, äh, um Leute einzuladen, so ein bisschen Tee und einen schönen großen Kühlschrank für, keine Ahnung, das er ist zwar eigentlich Ridefield aber dann kann, kann Verdugo ab und zu auch mal, wenn wenn ein bisschen Langeweile ist, gerade vorbeikommen, ein eiskaltes Bier mit trinken. Und Dave, du? Wie würdest du dich einrichten?
1: Also ich würde mir als erstes ein Guckloch machen, wo ich einfach mal durchsehen könnte <lacht> ja, und mir auch die Spiele dann äh, live angucken könnte. Ansonsten ähm, ja ähnlich wie du, einen bequemen Sessel dahin packen. Ja. und ich finde es halt einfach spannend, so, also wie, wie der Kerl äh, in Philadelphia Sachen halt einfach mal miterlebt hat und keiner hat gewusst, dass er da drin wohnt. Und ähm, ja. Die, die übelsten Partys damit bekommen hat von den Spielern. Und ja, es, wenn, wenn das dann noch dein absolutes Lieblingsteam ist, äh, dass du feierst, dass du verfolgst, dass du supportest, ich glaube, äh, schöner schöner kann es ja fast gar nicht sein, Martin.
0: Das einzige Problem an der Geschichte ist natürlich, das Stadion wurde 2004 abgerissen und der Mann hat zu dem Zeitraum keine Fotos von sich gemacht, einfach aus dem Grund, weil er Angst hatte, dass es auffällt und er auf seinen kostenlosen, er muss sagen, der hat dann nebenbei noch kostenlos gewohnt, rausgeworfen wird, aber ähm, es gibt mehrere Baseballspieler, die das Ganze bestätigen, inklusive dem Eagles, äh, dem Football Eagles Hall of Famer Billy Bradley, der sagt, ja das war so, wir waren auf den wilden Partys nach dem Spielen bei dem Mann in seinem Apartment, uns hat es nicht gestört, äh, hat Spaß gemacht. Spaß gemacht hat es heute Abend auch, David.
1: Mir auch. Ähm, bevor wir jetzt komplett äh, den den Abbinder machen, bleibt mir euch da draußen noch eine eine interessante äh, Webseite zu empfehlen und zwar den baseblog.de von unserem hochgeschätzten Kollegen und ehemaligen Gast Dominik Assev. Der äh, bereitet euch richtig gut auch äh, äh, schreibt technisch auf die neue Saison vor, denn er hat zurzeit ein Power-Ranking von den ganzen Mannschaften, wie er das alles so einschätzt und wie immer ist das einfach nur Weltklasse zu lesen. Der Kerl, der hat einfach alle Infos, die es gibt, keine Ahnung, wo er überhaupt die Zeit herfindet äh, und wann er sein Buch da geschrieben hat, wann er dann noch die Zeit findet, den Blog zu machen, wann er Zeit findet, überhaupt noch Baseball zu gucken und wann er überhaupt noch Zeit hat, zu arbeiten, zu leben und äh, weiß der Geil was, aber er kriegt es irgendwie hin. Scheinbar hat er, äh, ja, Zeitreisen für sich entdeckt und kann da immer hin und her hüpfen, so wie er es braucht. Ähm, sehr, sehr guter Blog, ähm, kann man wärmstens empfehlen. Ähm, der, äh, ja, normalerweise im wöchentlichen Rhythmus bringt er, glaube ich, donnerstags immer seine, seinen Update raus, was die MLB und äh, auch Bundesliga, glaube ich, angeht. Ansonsten ist er zurzeit äh, mit äh, sehr interessanten Geschichten rund ums Power Ranking von den ganzen MLB-Teams ist zurzeit beschäftigt und ähm, zu Beginn des Jahres kann man sich alles in den Archiven bei ihm angucken, hat er äh, für sich äh, so ein Ranking äh, der, ich glaube Top 10 war es, äh, Skandale in der MLB äh, rausgebracht, was auch sehr, sehr interessant war und äh, sehr, sehr schön nachzulesen war. Ähm, das war's für heute. Ähm, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, ihr fühltet euch etwas unterhalten. Ähm, wir beide, Martin, hören uns an sich morgen ja schon wieder, denn morgen haben wir... Einen sehr interessanten Gast, mit dem wir quatschen, der nicht direkt aktiv, zumindest mal erstmal nicht wissentlich aktiv, Baseball spielt, trotzdem sehr, sehr viel ungemein mit Baseball verbunden ist und zwar, sollen wir, sollen wir den Namen verraten, sollen wir sagen, wer, wer kommt, Martin, oder sollen wir die Leute auch in Spannung halten?
0: Also wir halten die Leute erstmal in Spannung, weil wenn du morgen sagst, meinen wir Montag, also zwei Tage in der Vergangenheit, wenn ihr das hört. Ja, ich weiß nicht. Also du kannst ja, du kannst ja die Leute vielleicht mal äh, raten lassen. Schickt uns genau. mal auf, auf, auf Instagram, auf Facebook, auf Wochen, genau, ja, wie überall sind. Schickt uns, schickt, uns, schickt uns da doch mal, wie ihr denkt, wer unser Gast ist. Genau. Also David hat ja schon ein paar Tipps gegeben. Eine oh. Person, die im Baseball bekannt ist, vor allen Dingen im Süden, glaube ich, im Baseball bekannt ist. Äh, aktiv jetzt nicht äh, oft auf dem Platz steht, soweit wir wissen. David, hast du noch einen Tipp für unsere Gäste? Äh, und es ist,
1: unser Gäste. Es, es, es ist und das äh, da ich voller Stolz verkünden, die erste, der erste weibliche Gast, den wir haben werden. Ja?
0: Wow, also jetzt äh, war internationaler Frauentag und wir tun uns so total dazu. Auch. <lacht> Nee, Nein, cool. ich, ich mache keine, mach keine Witze in den Frauen, absolut nicht. Nee, ähm, also das sind die Tipps, die wir geben. Äh, Im Baseball bekannt, vor allen Dingen im Süden, glaube ich, war es ähm, äh, nicht aktiv, auf dem selber auf dem Feld stehend, aber äh, und eine Frau.
1: Genau, und trotzdem mit dem Baseball verbunden. Ähm, ja, ihr werdet es auf, auf jeden Fall in die nächsten Wochen hören. Ähm, wer denn da bei uns zu Gast war, ich freue mich auf jeden Fall äh, auf äh, ein, Interes ein interessantes Gespräch mit, die, mit, dieser, mit diesem Gast und äh, ja, verabschiede mich von euch, äh, wünsche euch eine schöne Woche, bleibt alle sauber, bleibt gesund, drückt die Daumen, dass die Baseball-Bundesliga genauso startet und durchgeführt werden kann, wie es sich alle wünschen und erhoffen, ähm, hoffentlich auch mit Fans. Und äh, ja, bleibt alle sauber, bleibt uns gewogen, abonniert uns, folgt uns, schreibt uns, liked uns, äh, ja, äh, alles was ihr wollt. Äh, wir lieben euch da draußen. Ich hoffe, ihr tut's auch und äh, bleibt uns gewogen. Das war's von mir. Ich übergebe wieder Martin.
0: Ich schließe mich Davids Aussagen an. Bleibt uns gewogen. Bleibt vor allen Dingen gesund. Gesund bleiben müssen diesen Tagen sehr, sehr, sehr wichtig. Habt Spaß bei dem, was ihr macht. Ähm, geht raus spazieren, wenn das Wetter es erlaubt. Haltet euch fit und vor allen Dingen hört bald beardet, Baseball. Ciaoßen.
1: Ciao, ciao.